0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag, ich begrüße die Profil-History-Hörerinnen und Hörer zum heutigen Podcast mit der Historikerin Barbara Stelzel-Marx. Frau Stelzel-Marx ist Leiterin des Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung hat eine Professur an der Universität Graz. Sie war Wissenschaftlerin des Jahres 2019 und sie ist Schriftführerin der österreichisch-russischen Historikerkommission. Und heute geht es um russische Geschichtspolitik, also um die Frage, was Geschichte anrichten kann und ob das, was wir in diesen Wochen vom russischen Präsidenten Putin hören, etwa in der Ukraine, seien Faschisten am Werk, ob sich diese verquere Sicht von uns allen unbemerkt vielleicht allmählich und schon lang entwickelt hat. Guten Tag, Frau Stelzel-Marx. Guten Tag, danke für die Einladung. Vielleicht kommen wir gleich äh, zur Historikerkommission, also zur österreichisch-russischen Historikerkommission. Die wurde 2007 von den Außenministern bzw. Be Ministerin Ursula Plasnik und Sergei Lavrov ins Leben gerufen. Rückblickend, was hat sie gebracht? Hat sie überhaupt etwas gebracht? Da kann ich nur sagen, äh, bis
1: zum 24. Februar, hätte ich folgendermaßen geantwortet. Diese Kommission ist gegründet worden, um die gemeinsame Geschichte, um die österreichisch-russische bzw. österreichisch-sowjetische Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten, um den Zugang zu den Archiven in beiden Ländern äh, zu erleichtern, um gemeinsam Konferenzen durchzuführen, Forschungen durchzuführen, zu publizieren, um Sommerschulen für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen durchzuführen. Heute äh, ist die Situation natürlich äh, eine, eine andere und das ist als Zäsur auch in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zu sehen, leider
0: aber bis zum 24. Februar. Wie muss man sich das vorstellen, diese historikerkommission Kommission? Weil wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der russischen Geschichtspolitik sozusagen anschaut, dann sieht man schon, dass so, sagen wir, ab den Jahren 2009, 2014 natürlich dann ganz stark, 2011, dass da schon eine Ideologisierung der russischen Geschichtspolitik erfolgt ist. Und hat man das in der Kommission gemerkt? Durch die, also haben Sie etwas gemerkt von dem, was man heute von Putin hört, wenn er geschichtliche Vorträge hält? Ja, vielleicht schauen wir uns an, wie sich diese
1: Kommission entwickelt hat. Weil hervorgegangen ist sie eigentlich aus einem Forschungsprojekt, einem großen bilateralen internationalen Forschungsprojekt, das wir am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung durchgeführt haben, wo es um die Rote Armee in Österreich gegangen ist. Und damals sind wir so in Kontakt gekommen, auch mit den einschlägigen Archiven, mit den einschlägigen wissenschaftlichen Institutionen und haben gesehen, dass so auch sehr sensible Themen wie sowjetische Besatzung in Österreich ist ein mhm. äußerst sensibles ja. Thema mit allen Begleiterscheinungen dass das auch gemeinsam äh, am besten aufgearbeitet werden kann. Die Idee war jetzt nicht nur die Archivalien aus Russland mhm. zu holen und ja. aus österreichischer Perspektive zu analysieren, sondern das auch miteinander äh, durchzukauen, durchzudiskutieren. Und diese Zusammenarbeit hat sich über viele Jahre sehr gut äh, entwickelt. Es sind große Projekte unter dem Dach der Historikerkommission durchgeführt worden und ein Meilenstein zum Beispiel war die Herausgabe eines gemeinsamen Geschichtsbuches mhm. äh, zu den österreichisch-russischen äh, Beziehungen. Und da ist äh, wirklich das Interessante, dass es gelungen ist, jedes Kapitel, und wenn es noch so heikel war, wie zum Beispiel äh, Zweiter Weltkrieg oder, äh, ja, also das ist so ein besonders heikles, ja, äh, ja. heikles Thema natürlich, jedes dieser Kapitel gemeinsam von österreichischen und von russischen äh, Historikern verfassen zu lassen. Es mhm. war jetzt geplant, auch einen äh, begleitenden Dokumentenband äh, herauszubringen. Und äh, ja, das sind jetzt natürlich äh, Forschungen, die momentan aufgrund de der Situation,
0: aufgrund ja. des Krieges einmal auf Eis gelegt sind. Aber haben Sie zum Beispiel, ich glaube, ich habe den mal in der Hand gehabt äh, und reingeschaut, aber ich weiß nichts Genaues mehr von diesem Band. Aber hat es da zum Beispiel auch äh, zum Hitler-Stalin-Pakt, der wahrscheinlich höchst, schwierig ist so aus russischer sicht äh, äh, darüber äh, die äh, kontrovers zu diskutieren hat es da auch so eine gemeinsame einen gemeinsamen text dazu gegeben weil ich frage nämlich deshalb weil mir aufgefallen ist es gibt da eine studie äh, von der Ges deutschen gesellschaft für wissenschaft und politik und die haben äh, so ein bisschen aufgezählt die äh, sozusagen welche also an welchen Jahrestagen, in welchem Jahr, durch welche Ausstellungen in Russland, wo, wo man gemerkt hat, dass die Politik großen Einfluss nimmt, sagen wir so. Und ein, einer der Punkte war natürlich 2019, weil da hat sich der Hitler-Stalin-Pakt, hatte quasi ein 80-jähriges Jubiläum. Und da gab es fürchterlichen Streit und da hat die russische Seite also die offizielle russische Seite, nicht unbedingt die Historiker, aber die zuständigen Minister gesagt. Äh wir, der, der war richtig in der Situation. Die Sowjetunion hatte damals keine andere Wahl, als diesen Pakt einzugehen, um einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden. Und insofern war es in der Zeit gesehen richtig. Und jetzt denke ich mir, dass wahrscheinlich doch viele Historiker das bestreiten würden oder jedenfalls einen anderen Fokus legen würden auf diese Geschichte. Also waren solche Themen ein Thema? Glaub, also richtig kontroverse Themen.
1: Ich glaube, Sie haben da etwas ganz was Wichtiges äh, angesprochen, nämlich, dass es ein Unterschied ist, äh, die offizielle Geschichtspolitik, das, was auch von Putin, von der Regierung äh, vorgegeben wird. Und da hat man jetzt in den letzten Jahren äh, schon eine, eine Veränderung auch gemerkt. Und Geschichtspolitik, da steckt ja das Wort Politik schon drinnen, ist etwas, womit wirklich auch Politik äh, gemacht wird. Und wenn man sich anschaut, was jetzt gerade in, in Russland äh, passiert und diese... Äh, Gerade der, der 9. Mai, Tag des Sieges, wie das instrumentalisiert wird, wie da die Narrative aus dem Zweiten Weltkrieg auch verwendet werden um den aktuellen Krieg, der ja nicht einmal als Krieg äh, in Russland bezeichnet werden darf, äh, zu rechtfertigen, dann merkt man, welche Bedeutung der Geschichtspolitik äh, zukommt. Und da fällt mir ein, ein Witz ein, der, äh, glaube ich, sehr aussagekräftig ist. Äh, und zwar aus der Sowjetzeit, ein Witz, äh, Frage Ra Ra an Radio Jerewan, können wir die Zukunft voraussagen? Die Antwort die Zukunft ist kein Problem. Schwieriger ist es mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ändert sich ständig. Und das ist für mich eigentlich so so aussagekräftig, weil es zeigt, allein schon auch, auch bei uns, also in, in demokratischen Ländern, gibt es so viele Themen in der Erinnerungskultur, in der Geschichtspolitik, die kontrovers diskutiert werden, wo es auch Jahrzehnte später Diskussionsbedarf gibt oder wo dieser Diskussionsbedarf erst aufpoppt. Uh, zum Beispiel Thema Straßennamen, Denkmäler. Fast jede Stadt, in, ja. jede größere Stadt in Österreich hat da jetzt eigene Kommissionen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und noch viel, viel uh, kontroverser uh, ist uh, diese Geschichtspolitik
0: in, uh, in so autokratischen uh, Ländern. Und waren da diese diese Historiker, die in dieser Kommission vertreten waren, waren das Freie? Hatten Sie das den Eindruck, die können wirklich und, und äh, äh, zu Schlussfolgerungen kommen nach ihrem wissenschaftlichen Gewissen sozusagen oder waren die gesteuert oder kann man das nicht ja. so eindeutig beantworten also die Kommission besteht ja die besteht nach wie vor das
1: ist wie die deutsch-russische historikerkommission diese Kommissionen wurden nicht aufgelöst aber sie wurden äh, die Tätigkeit wurde im Moment ausgesetzt. Wir haben zum Beispiel äh, für Juni geplant gehabt, eine ganz interessante Konferenz genau zu diesem Thema, nämlich Erinnerungskultur, Geschichtspolitik und hätten da sogar Vertreter von Memorial äh, Moskau äh, eingeladen. Und äh, diese Konferenz wird jetzt, nicht stattfinden. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, wichtig ist auch da nicht alle Brücken gerade äh, im wissenschaftlichen Bereich äh, abzubrechen, äh, sondern Formen auch äh, zu finden, äh, wie eventuell später ähm, Kooperationen dann auch wieder fortgeführt werden können. Und zum Beispiel die deutsch-russische Historikerkommission uh, handhabt es so, dass die Forschungsprojekte weiterlaufen, dass aber uh, nach außen hin uh, keine gemeinsamen
0: Aktivitäten, mhm. keine Konferenzen und so weiter stattfinden. Aber macht es wirklich einen Sinn derzeit die, Forschung, die Forschungsprojekte weiterlaufen zu lassen? Das heißt, Forschungsprojekte heißt ja, denke ich mir, dass jemand nach Moskau fährt, in die Archive geht oder jemand herkommt. Ist das derzeit überhaupt möglich?
1: Äh, dieser Austausch, ja. äh, das ist im Moment äh, nicht möglich. Mhm. Aber Forschungen jeweils in, in jeweiligen in, Land, im in eigenen, eigenen Land. Ja. Äh, Forschung
0: ist, wird, wird weitergeführt. Ja. Ja. Ich meine, ich habe im Vorfeld kurz mit dem Gerhard Baumgartner, dem Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, gesprochen. Und er sagte mir, er sei am 18. März aus der österreichisch-russischen Historikerkommission ausgetreten, aus zwei Gründen. Einerseits aus dem allgemeinen Grund, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und der andere Grund war einer, wo er sagte, da gab es eine 80-jährige Menschenrechtsaktivistin, die vor Gericht gestellt wurde, weil sie äh, an, an einer Demonstration, an einer kleinen Demonstration teilgenommen hat, gegen diesen Krieg und ihn auch Krieg genannt hat. Und da hat er sich verpflichtet, da, da hat er, sagt er, da ist für ihn die rote Linie überschritten worden. Äh, haben Sie, ich meine, wie gehen denn Sie damit um, dass zum Beispiel eben diese Menschen, die Sie eigentlich zu einer Konferenz einladen wollen, wollten, jetzt... Ähm, einfach äh, verfolgt werden, vor Gericht gestellt werden. Also ich muss sagen, für mich persönlich
1: ist es auch eine sehr schwere und schmerzliche Situation, ich war 1991 das erste Mal in der Sowjetunion als, als Studentin, habe damals den Putsch 1991 gegen Gorbatschow miterlebt, war dann ein Semester in Volgograd, äh, arbeite seit 1993 regelmäßig in den Archiven im postsowjetischen Raum, in, in Moskau, aber auch in Kiew, auch in Minsk. Äh, war ein Jahr mit einem äh, Postdoc-Projekt, also ein erwin schrödinger stipendium des FWF in Moskau bei, bei Memorial, Uh, Moskau. Das heißt, uh, es gibt da so eine, eine enge Beziehung uh, also zu Sie dem Land. Auch ich kenne das. Ja. Ich habe sehr gute, sehr liebe Freunde dort. Uh, nicht nur Kollegen uh, über die gute Zusammenarbeit, die sich inzwischen über Jahrzehnte äh, ent, ent, hinaus entwickelt hat, sondern auch wirklich sehr gute Freunde. Und diese Entwicklung jetzt im Moment äh, ist natürlich sehr schmerzlich. Man muss auch dazu sagen, äh, dass gerade so im intellektuellen Milieu, also ob das jetzt Wissenschaftler sind oder ob das Künstler sind, ähm, was ich so höre und, und auch lese über diverse Medien, so in der privaten Kommunikation auch, dass viele sehr unter der jetzigen Situation leiden und die, die jetzige, also den Krieg in der Ukraine auch nicht äh, unterstützen. Und daher finde ich es auch sehr wichtig zu differenzieren zwischen dem offiziellen Russland, Putin, Russland und äh, zwischen den Menschen, äh,
0: wo viele das eben nicht gut heißen. Äh, ich, mich, würde, mich würde interessieren, die Historiker, mit denen Sie im Austausch sich befinden oder die auch von russischer Seite in der Kommission mitgearbeitet haben. Ähm, haben Sie bemerkt, dass da diese... Das, was man heute von Putin hört, also diese Propaganda-Geschichtsrede, diese Einheit Russlands vom Zarenreich über die Sowjetunion bis heute und alle, die da dazugehört haben, sind ja quasi nur Teile gewesen und nichts Eigenständiges wie die Ukraine, der ja das quasi Nationsverständnis oder, oder, ja, das Nationsverständnis abgesprochen wird. Also dieses Beschwören einer russischen Einheit seit 1000 Jahren oder so, war das schon in der Kommission ein Thema und spürbar, dass davon quasi von offizieller Seite her so eine Sichtweise gewünscht wird? Äh, Ohne das, jetzt Namen zu nennen wahrscheinlich. Also das, was Sie jetzt konkret angesprochen haben, das wäre mir nicht
1: aufgefallen. Was natürlich sichtbar war und da schon über viele Jahre hinweg, war diese sehr starke Inszenierung von Putin selbst, also Putin äh, auf T-Shirts, Putin auf Kaffeeheferln, Putin-Bilder. Mhm. Und äh, wenn man sich anschaut, wie, äh, wie die Inszenierung von Putin seit äh, 2000, seit dem Jahr 2000 sich entwickelt hat, weiß man auch, das ist ja nicht dem Zufall überlassen gewesen. Er ist so als ein unbekanntes, unbeschriebenes Blatt äh, damals in die Politik gekommen und hat versucht, eher diese KGB Image äh, in den Hintergrund zu drängen und hat sich dann inszeniert als Feldherr, als Sportler, äh, als Herrscher, als Zar, Zar Putin, mhm. als kinderfreundlicher Herrscher. Also es gibt da so viele Bilder, die inszeniert worden sind. Und das andere ist, äh, was Sie da angesprochen haben, ich glaube, dass das Jahr 1991 wirklich so ein, ein Knackpunkt war. Und da sieht man auch die unterschiedlichen Sichtweisen. Aus westlicher Sicht war das, was in der Perestroika, was unter Gorbatschow passiert ist, der Zerfall des Ostblocks, der Zerfall der Sowjetunion 1991. Und ich war damals ja wirklich live dabei, kann man sagen. Ähm, ist etwas, was sehr positiv konnotiert ist. In Russland, im postsowjetischen Russland, ist der Zerfall dieses Imperiums, das, was unter Gorbatschow und also unter Yeltsin dann auch äh, geschehen ist, wie sich das entwickelt hat, etwas, was nicht so positiv konnotiert mhm. ist. Und Putin ähm, hat hier versucht, aus diesem Trauma von 1991 heraus ein neues Selbstbewusstsein mhm. zu schaffen, Uh, dieses Sammeln der russischen Erde, das Ruskimir mhm. uh, hört man jetzt auch laufend in den Medien, all das ist vor diesem Hintergrund uh, des Zerfalls uh, der Sowjet Sowjetunion zu sehen. Und Russland uh, gilt ja als Nachfolgestaat uh,
0: der, der Sowjetunion. Und so kommt diese Geschichtsbetrachtung einer Kontinuität auch zustande. Von ganz weit her, von ganz alt bis eben heute. Also wo man quasi dann die Zeit der Sowjetunion und Stalin irgendwie halt mitnimmt. Genau, also das sind so diese Narrative, die da verwendet
1: werden, also eine starke Instrumentalisierung auch der, der Geschichtsschreibung. Und für mich, weil ich so aus der Kriegsfolgenforschung komme und mich intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg, den Folgen des Zweiten Weltkrieges äh, beschäftigt äh, habe, ist so der, der, äh, der große Vaterländische Krieg, wie der ja heißt in, in, in Russland oder in der Sowjetunion, welche Rolle jetzt dem Großen Vaterländischen Krieg zukommt, das ist hochinteressant. Und da sieht man auch einen Unterschied in der Ukraine zum Beispiel. Vor vier Jahren war ich das letzte Mal in Kiew und da haben wir dieses große Museum, das ehemals Museum des Großen Vaterländischen Krieges geheißen hat, besucht, also sehr martialisch, so ja. wie diese Museen sind. Und da hat mir dann die, die ukrainische Kollegin gesagt, das heißt jetzt nicht mehr Museum des Großen Vaterländischen Krieges, sondern das heißt Museum des Zweiten Weltkrieges. Und sie hat damals gesagt, wir sind im Krieg mit Russland und wir distanzieren uns von dieser Vereinnahmung äh, der, der Geschichte. Mhm. Und Damals bin ich schon hellhörig geworden, ja. aber ohne zu ahnen, wie sich das alles jemals äh, weiterentwickeln würde. Jetzt rückblickend kann ich nur sagen, wir hätten die Zeichen der Zeit äh, sehen müssen, aber haben wir vielfach nicht. Also so diese äh, Krieg in Tschetschenien, gleich einmal, äh, Krieg in Georgien, Krieg in Syrien, Ukraine 2014 und jetzt äh, der, der wirkliche Krieg äh, in der in der Ukraine. Also äh, nicht so, es hätte nicht so überraschend sein dürfen, wie es dann vielfach eingeschätzt
0: worden können, ist. Können können Sie uns sagen, was die Tabus in der russischen äh, Geschichtsbetrachtung sind? Also worüber, äh, was sind die heiklen Punkte? <lacht> aktuell, aktuell in Russland äh, darf
1: der Krieg nicht als Krieg bezeichnet werden. Das ist klar. Wenn man etwas weiter zurückschaut, sieht man ein, so die heilige Kuh <lacht> praktisch unter Anführungszeichen. Das ist der 9. Mai, das ist der Vaterländische Krieg. Und das ist mir auch in der Zusammenarbeit äh, mit äh, russischen Institutionen, Kollegen aufgefallen. Das ist was ganz was Heiliges. Vor dem Hintergrund, muss man immer dazu sagen, dass die, die Sowjetunion einen unglaublichen Blutzoll äh, geleistet hat, dass kein Land äh, so sehr unter dem Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht gelitten hat wie die Sowjetunion. Also dieser, dieser wirklich äh, unbeschreibbar große Beitrag äh, der Sowjetunion zur Befreiung, vom Faschismus, wie es ja heißt, also nicht Nationalsozialismus, äh, weil da Sozialismus drinnen steckt, ja. sondern vom Faschismus. Und vor diesem Hintergrund, vor diesem unendlich großen äh, persönlichen, menschlichen Leid, das wahrscheinlich in jede sowjetische Familie äh, nachhaltig hineingespielt hat, äh, ist das auch zu, äh, zu verstehen gewissermaßen. Und vor diesem Hintergrund äh, äh, fällt es auf, dass, äh, dass es gerade hier äh, Tabuthemen gibt, äh, zum Beispiel wenn wir reden über Befreiung Österreichs durch die Rote Armee, wenn, äh, wenn hier Themen auftauchen, die dem Ansehen der Roten Armee, so mit dem Ansehen der Sowjetunion und so mit dem Ansehen des offiziellen Russlands schaden können, wie zum Beispiel sexuelle Gewalt, wie Plünderungen und so weiter, dann sind das Themen, die mit Klassee-Handschuhen äh, angegriffen wurden. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben in unseren Publikationen "Rote Armee in Österreich" auch diese, die gemeinsam dann auch gemacht wurden, diese Themen nicht ausgespart. Aber man hat gemerkt, das sind, äh, mhm. das sind heikle Themen. Da Oder, konnten sie auch
0: in die Archive. Ne? Es, es dafür, war das erste ja.
1: Mal möglich, das erste Mal möglich, dieses Thema sowjetische Besatzung in Österreich auf einer breiten Quellenbasis, nämlich vor allem von sowjetischen Dokumenten zu bearbeiten. Aus den unterschiedlichsten Archiven, Geheimdienst, äh, ja. Außenpolitik, Parteiarchive, äh, Militärarchive. Also eine, eine Fülle von Unterlagen. Wir haben damals auch Interviews geführt. Also die, wir und unsere russischen äh, Partner haben Interviews geführt mit russischen Veteranen und Veteraninnen. Rote Armee, der Roten Armee mhm. waren ja auch ja. Äh, Frauen. Also äh, da war schon ein, was sehr viel möglich und es sind sehr interessante Dokumente damals zum Vorschein äh, gekommen.
0: Äh, wenn Sie rückblickend äh, das so vor, vor Ihrem inneren Auge so quasi vorbei äh, vorbeiblitzen lassen, wie haben sich denn diese Feiern zum 9. Mai verändert? Es, ich habe irgendwo nachgelesen, es gab da irgendwann einmal den Auftritt dieser sogenannten unsichtbaren Regiments, wo, wo Menschen dann, Tafeln getragen haben, auf denen Fotos waren von, von gefallenen äh, Soldaten der Roten Armee. Aber das waren oft Leute, die hatten mit diesen Köpfen, die da appliziert waren, gar nichts zu tun. Das war, es war mehr so eine rituelle Geschichte. Es haben dann irgendwelche Leute quasi, die diese Tafeln getragen, also nicht nur die Verwandten oder Nachkommen. Und ich habe da Kritik dran äh, gelesen. Aber ich, ich weiß nicht, kann man als Historiker in, der, in Russland heute Kritik äußern äh, an, an Dingen, die da passieren am 9. Mai? Geht das? Glauben Sie, also kurz, kurz gefragt, glauben Sie, dass russische Historiker frei arbeiten können und forschen und Schlussfolgerungen ziehen? Ja,
1: um also es gibt natürlich sehr kritische äh, Historiker äh, in Russland, die auch schon seit vielen Jahren äh, heikle Themen aufarbeiten. Verbrechen des Stalinismus, das ist etwas, was nach wie vor äh, als, als heikel eingestuft wird. Mhm. Allein die Historiker, die, äh, die beim Memorial arbeiten, ähm, die auch in der jetzigen Situation nach wie vor tätig sind. Also natürlich gibt es diese kritischen äh, Stimmen. Die Rahmenbedingungen werden nicht einfacher. Und das ist etwas, äh, wo, wo man sehen wird, wie sich das entwickelt, aber äh, wo schon auch äh, die Gefahr eines Brain Drain besteht, äh, dass so sehr sehr kritische Geister dann alle lang eher versuchen werden. Äh, sich in den in den Westen äh, zu begehen, was natürlich sehr schade ist, wenn, wenn genau solche, äh, solche intellektuellen Köpfe dann im Land auch abhanden
0: kommen. Ja, die Frau Scherbakova ist in Israel zum Beispiel, zum Beispiel ja. Ja.
1: genau. Aber so um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie sich das entwickelt hat unter Putin äh, ist dieser Tag des Sieges, der 9. Mai, immer mehr herangezogen worden, um das erstarkte Selbstbewusstsein äh, zu demonstrieren, um die Rolle Russlands als Großmacht, äh, die militärische Stärke nach innen und nach außen äh, zu demonstrieren. 2005 ist das Jubiläum so feierlich wie noch nie in post Zeit begangen worden, wobei da Verbrechen und Verluste ausgeklammert worden sind. Also man sieht schon einen Fokus auf das Heroische und äh, seit, äh, seit 2008 ist das, sind ist der 9. Mai auch so mit spektakulären Militärparaden am Roten Platz, mit Panzern, Interkontinentalraketen und so weiter mhm. zelebriert worden. Also da sieht man, das ist so ein Hauptpfeiler der nationalen Identität, auch in der Mangelung anderer gesellschaftlicher Bindemittel. Und der 9. Mai wird mit kollektiven Ritualen des Sieges Kultes reproduziert, um den Stolz auf die ruhmreiche Vergangenheit, und das ist hier so äh, sehr
0: verdichtet, äh, der Bevölkerung äh, zu vermitteln. Ist dieser Siegeskult, äh, das Wort haben Sie gerade verwendet, ist er gekoppelt an, an Opfermut oder Opferbereitschaft? Weil das wäre dann eine höchst, denke ich mir, gefährliche... Melange, also einerseits der Siegeskult und andererseits das In-Kauf-Nehmen von Opfern, von großen Opfern und auch noch die Opfer quasi ehren und huldigen. Äh, Gibt es da so einen Zusammenhang? Also am 9. Mai haben zum Beispiel
1: traditionellerweise, das habe ich selbst gesehen, war selbst auch am 9. Mai in Moskau, die Veteranen äh, Blumen bekommen, äh, Geschenke bekommen. Man hat den Veteranen gedankt für ihren Einsatz im äh, Zweiten Weltkrieg. Was jetzt, wenn man an, an die jetzige Situation denkt, was, was mir da sofort einfällt und auffällt, das ist dieses Z. Mhm. noch was dazu. Bedeutet ja, das? Ja, äh,
0: was gibt, glauben unterschiedliche, Sie, was bedeutet gibt das? unterschiedliche
1: Interpretationen. Interessant ist, es ist ja kein zyrillischer Buchstabe, ja. sondern ein lateinischer Buchstabe. Eine Interpretation, die sehr rasch aufgetaucht ist, auch in offiziellen russischen Medien, ist dieses Z oder Z, wie man das dann ausspricht, steht für babirdo für den Sieg, auf den Sieg. Also wiederum mhm. die Verbindung hin zum Zweiten Weltkrieg, zum großen Vaterländischen Krieg. Und äh, also wenn man es weiß, dann sieht man es auch, oft wird ja dieses Set mit so einem äh, orange oder gelb-schwarz gestreiften Band in Verbindung gebracht. Äh, das ist das sogenannte Georgievs-Band, was auch am 9. Mai äh, zur Erinnerung äh, an, und zur Wertschätzung der Veteranen zum Beispiel verwendet worden ist oder verwendet wird. Ich habe jetzt gerade gehört, dass in Moldau dieses Georgelsband deswegen verboten worden mhm. ist. Also auch hier die Distanzierung von, von der
0: wir, russischen, post Geschichtspolitik. Ist dieses Set das erste Mal aufgetaucht oder gab es das früher schon mal? Mir ist es früher nie aufgefallen. Jetzt äh, sieht
1: man das auf den, ja. auf den Panzern und ja. Es wird auch äh, verwendet in der eigenen Propaganda, also dass zum Beispiel sich äh, russische Kinder in den Kindergärten, in den Schulen als Set formatieren müssen. Und ich habe jetzt auch wo gelesen, dass es sogar äh, Schnuller gibt mit, äh, mit einem Set drauf. Also es ist schon, schon interessant, auch wie das in, in die Propaganda, kann man ruhig so nennen, äh, hineinspielt. Und apropos Kinder, das ist auch ein Thema, das mich immer sehr beschäftigt, so aus der, aus der Forschung heraus, Kinder des Krieges. Jetzt sieht man, dass da eine neue Generation von Kindern des Krieges gerade entsteht in der Ukraine, also jene, die hautnah den Krieg erleben, jene, die den Bombenkrieg in den Kellern erleben oder erlebt haben, jene, die auf der Flucht sind, aber auch in Russland, weil sich Russland im Krieg befindet und weil auch Angehörige, in den Krieg ziehen und dann entsprechend traumatisiert. Oder auch, man sieht jetzt auch schon die, die Bilder von, von Soldaten, jungen Männern mit mhm. Amputationen, mhm. zurückkehren in die Heimat. Also sieht man jetzt schon, dass, dass die Folgen über eine
0: lange Zeit spürbar sein werden. Eine Frage, die ich vergessen habe vorhin zu stellen, aber sie passt jetzt auch noch. Es gibt da so etwas wie eine freie historische Gesellschaft in, in Moskau, habe ich zumindest nachgelesen. Und das sind Historiker, die, die schon sehr kritisch gegenüber der offiziellen Politiklinie äh, sich befinden, aber eben auch äh, gegen die offizielle historische verlangte Linie. Und haben Sie mit denen Kontakt? Kennen Sie überhaupt diese freie historische Gesellschaft? Also diese Gesellschaft sagt mir persönlich nichts. Nicht. Ich, ich kenne nur den deutschen Titel, ich kann ja nicht Russisch, ja. also so ist es jedenfalls, wenn es übersetzt wird. Aber ist vielleicht. Mir, ist mir ja. noch nicht äh, untergekommen. Äh, und dann wollte ich noch fragen: Dieses äh, ob, äh, ist es so, dass sich diese russische Geschichtspolitik, nenne ich jetzt, auch auf Belarus zum Beispiel auswirkt, weil wir haben ja, also Österreich hat ja, war ja sehr engagiert, also eine es hat angefangen mit einer, mit eigentlich mit der Zivilgesellschaft, dass eine, eine einzelne Frau eine Gruppe gebildet hat, die Waltraud Barton, um das Gedenken an Mali Trostenetz, wo ungefähr 10.000 Wiener Juden und Jüdinnen umgekommen sind, um das in Gang zu setzen. Und mittlerweile gibt es auch dort ein Denkmal oder ein Mahnmal von österreichischer Seite. Aber wie stellt sich das denn da in der Geschichtspolitik Weißrusslands? Ich war selbst vor ein paar Jahren auf Einladung der österreichischen Botschaft
1: äh, in Minsk, um genau zu diesem Thema zu diskutieren und sich mit den weißrussischen äh, Historikern auszutauschen. Und wir haben damals äh, die Gedenkstätte in mali Trostinets ja. äh, besucht und auch äh, die, dieses österreichische Mahnmal äh, gesehen und mali ist der Ort, wo mehr österreichische Jüdinnen und Juden vernichtet wurden als äh, in, in, in anderen äh, ja. Vernichtungslagern. Ja. Und äh, es ist wirklich schon eine, eine, eine beeindruckende, also ein berührender Ort und auch eine beeindruckende Gedenkstätte, die inzwischen dort äh, errichtet wurde. Aber gar nicht weit weg von mali trostinetz also diesem Ort der nationalsozialistischen deutschen Verbrechen äh, im Zweiten Weltkrieg, gibt es Kurabati. Und Kurabati das ist ein, ein 15 Hektar großer Wald, äh, etwas außerhalb von Minsk. Und dort wurden zwischen 1937 und 1941 Tausende sowjetische Bürger erschossen vom NKWD, also von sowjetischer Seite. Und das war ein Thema, das in der Sowjetunion, aber auch heute noch stark tabuisiert wurde. Die Massengräber wurden teilweise... Äh, exhumiert, um die Spuren zu verwischen. Aber das ist so ein gewaltiges Gebiet. Und interessant ist, auch hier gibt es so eine zivilgesellschaftliche Initiative. Mhm. Also das kommt so von unten, mhm. wie in vielen Orten. Das sehen wir ja auch äh, auch bei uns. Also auch ja. in Österreich braucht man manchmal oder braucht man oft diese zivilgesellschaftlichen Initiativen, die das Erinnern anstoßen ähm, und die dann auch den Stein äh, ins Rollen bringen äh, bei, bei der weiteren Aufarbeitung. Ähm, die Behörden auf der anderen Seite haben da vor einigen Jahren einfach eine große Straße durchbauen lassen, ein Restaurant praktisch über diese Massengräber durchbauen lassen. Das heißt, wenn man diese beiden Orte des Verbrechens, mhm. diese beiden Orte äh, der Verbrechen totalitärer Regime äh, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs miteinander vergleicht, sieht man Mali Trostin jetzt. Da gibt es äh, eine, eine gut etablierte Gedenkkultur, auch von offizieller Seite her unterstützt. Aber an dem Ort der sowjetischen Verbrechen ist es etwas, wo, wo es so von offizieller Seite her dieses Gedenken eben nicht, nicht diese Unterstützung erfährt. Ganz im Gegenteil. Interessant ist vielleicht, dass es 2020 eine Menschenkette gegeben hat, die von einem Gefängnis bis hin zu Kurabate geführt hat. Das heißt, mhm. in der Bevölkerung tut sich da schon sehr mhm. viel, aber die Bevölkerung ist das eine und die offizielle Geschichtspolitik
0: ist auch in Belarus das andere. Ich nehme an, es wird jetzt wohl immer schwerer möglich sein in Belarus, solche Menschenketten zu bilden, weil die Verfolgung ja doch recht stark ist. Ne? Es wird sich ja immer mehr Mut auch
1: brauchen, um, um sich auch nach außen hin mit solchen Themen auseinanderzusetzen weil es durchaus bedeuten kann, dass es dann zu Repressalien kommen könnte.
0: Mhm. Die, das Europäische Parlament hat ja im September 2019, glaube ich war das, einen, eine quasi einen Beschluss gefasst, in dem indem das Parlament die totalitären Regime einander gegenübergestellt hat. Und es war eben der Hitler-Nationalsozialismus und es war auch der Stalinismus. Und da gab es ganz scharfe Kritik von russischer Seite, dass das eigentlich unmöglich ist. Und ähm, irgendwie indirekt äh, haben dann, ich glaube, der damalige Kultus- oder Kulturminister hat dann auch irgendwie so etwas gesagt wie, dass ja die Polen, also das ging dann wieder mit dem Hitler-Stalin-Pakt, die Polen sind ja quasi selber schuld gewesen am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs etc. etc. Also, oder mit Schuld. Das heißt, 2019 hat sich das die Sache schon sehr verschärft in der Geschichtsdebatte. War da noch immer nichts zu spüren? Also in der, im Austausch haben die Historiker, mit denen Sie, Umgang gehabt haben, mit denen sie in Kontakt stehen haben, die sich nicht beklagt und, und gejammert oder, oder, oder gesagt, sie können da eigentlich das wird, sie können da gar nicht mehr das machen und untersuchen und forschen, was Sie wollen. Also, ich kann das so aus meiner
1: persönlichen ja. Erfahrung und aus der inzwischen wirklich jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit russischen Historikern und Einrichtungen. Vielleicht kurz berichten. Und äh, da sieht man, viel hängt von der, von der einzelnen Person ab, viel hängt von der, von der Einstellung mhm. ab. Und äh, wir haben über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg sehr gut jetzt immer zusammengearbeitet, sehr offen zusammengearbeitet, versucht auf einer breiten Quellenbasis äh, auch durchaus äh, kontroverse Themen äh, zu analysieren. Und ich glaube, das ist auch sehr gut äh, wirklich gelungen dass die Rahmenbedingungen nicht einfacher geworden sind. Das hat sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Trotzdem war sehr viel möglich.
0: Mhm. Ähm, glauben Sie, dass Geschichte Kriege befördern kann? Also ich meine, wir, wir, wir hören jetzt einfach viele Reden von Putin, weil jeder irgendwie darauf also achtet oder darauf schaut, was sagt er, was kündigt er an, was kommt als nächstes, gibt es eine Eskalation oder gibt es eine Bereitschaft zum Frieden, Waffenstillstand, was immer. Und darum hört man genau hin und man hatte das Gefühl, er hält eine Rede nach der anderen zu diesem Krieg und die ist immer historisch gesättigt. Also da gibt es wahnsinnig viele lange Passagen mit, mit historischen Begründungen. Also man hat schon manchmal den Eindruck, er kämpft für die Vergangenheit. Manche sagen ja, es ist immer gefährlich,
1: wenn ein, ein politischer Führer, äh, Geschichtsforschung selbst betreibt. Ähm, auch da sieht man, es geht hier in erster Linie um die Inszenierung, um die Instrum Instrumentalisierung der Geschichte für die aktuelle äh, Politik. Und um so auf Ihre Frage einzugehen, äh, Geschichte kann das zu Kriegen führen. Also Geschichte, nehmen Sie meinen Geschichtspolitik oder ja. also Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, was führt zu einem Krieg? Das sind so viele Facetten. Da hängen, das hängt von so vielen ähm, Umständen ab, ähm, von, von den einzelnen Persönlichkeiten, von ihren Beratern, von der aktuellen Situation. Das ist immer eine Wechselwirkung, äh, Inland, Ausland auch, wie, wie reagieren die, äh, so wie jetzt, wie reagiert Europa, wie reagieren die USA, äh, wie reagiert äh, China und so weiter, ähm, und die Geschichtspolitik, das ist so eines von diesen Mosaiksteinchen, das eine äh, gewisse Rolle spielen kann oder oft auch eine Rolle spielt, um die eigenen aktuellen Überlegungen, Ziele äh, argumentieren zu können und um ähm, das, was gerade
0: passiert, auch zu begründen und zu zu begründen erklären, und, und
1: der Bevölkerung habe verkaufen auch zu können. Ich habe nicht gemeint,
0: dass, also ich, ich, ich glaube, ich, ich meinte jetzt nicht die Interessen, aber ich meinte jetzt die Geschichtspolitik sowie wie eine Begleitmusik zu dem, was man, was man macht. Weil das kann, das kann vielleicht Menschen schon befeuern oder, oder Leidenschaften wecken, ja, wenn man also Nationalismus zum Beispiel oder eben Siegeskult und Opferbereitschaft, das kann auch eine Bereitschaft, in den Kampf zu gehen, befördern. So habe ich die Frage gemeint. Das hängt viel auch von der, von
1: der jeweiligen ähm, Propaganda, würde jetzt einmal zusammen. Ähm, welche Bilder werden verwendet, äh, um die eigene Bevölkerung äh, zusammenzuschweißen? Äh, ich mache jetzt zum Beispiel auf der, auf der Universität Graz äh, gerade ein Seminar zu Nachrichtendiensten und Propaganda im Kalten Krieg. Und ich denke, man laufe der Blick zurück in die Geschichte äh, ist das eine, aber so viele Themen, die wir da diskutieren, die Feindbilder, ja. wie entstehen Feindbilder, äh, welches Bild äh, wird von einem selbst äh, vermittelt, die Rolle der Nachrichtendienste im Kalten Krieg, all das hat höchste Aktualität mhm. und äh, zieht sich durch äh, bis heute. Das ist vielleicht das, was für mich auch so die Geschichtsforschung interessant macht, weil es eben nichts Abgeschlossenes ist, was Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Vergangenheit liegt, sondern was in die aktuelle Situation hineinwirkt und was ganz gesellschaftspolitisch
0: relevant ist. Ja, Frau Stelzel-Marx, wir kommen zum Schluss also Sie sagten am Beginn unseres Gesprächs, die, die Arbeit der Historikerkommission ist jetzt faktisch mal ausgesetzt. Also das heißt, die Konferenzen, die Treffen. Ähm, wie glauben Sie denn, geht das weiter? Und gibt es für Sie, wie für den Herrn Baumgartner, auch so eine rote Linie, wo Sie sagen, jetzt reicht es nicht mit dem Aussetzen, jetzt muss man das einmal komplett stoppen und rausgehen und ein Zeichen setzen und dann vielleicht unter neuen Zusammensetzungen das Ganze wieder einrichten. Gibt äh, es so eine rote Linie?
1: Ich möchte da ein, ein Zitat bringen von einer ukrainischen Kollegin, die in Kiew war und mir ein E-Mail geschrieben hat, ein paar Tage nach dem 24. Februar, nachdem ich sie gefragt habe, ob sie noch vor Ort ist oder ob sie vielleicht ja. fliehen konnte und so weiter. Und äh, sie hat da geschrieben, es ist unglaublich, sie hat so lang über, über Krieg geforscht, über Krieg gelesen und jetzt steckt sie da mittendrin in diesem Krieg. Keiner weiß, wie das weitergeht. Und äh, sie hofft einfach, dass man bald wieder in diese Phase kommt, wo man äh, retrospektiv über den Krieg äh, schreiben und, und forschen kann. Und das ist natürlich eine Aussage, der ich mich nur
0: anschließen kann. Frau Stelzel-Marx, danke schön. Danke für das Gespräch. Ich sage danke, vielen Dank. <lacht> danke schön.